0: 最直接的名义表达，对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二一年的十月二十五号，星期一，十月二十五号，台湾光复节，嗯。这个从前小时候我们都要放假的日子哦，好，呃，也提醒大家，台湾光复节，呃，这一天其实有很重要的台湾光复的意义。好，在今天的呃早安现场这个节目单元里面，志平要为您探讨这样的话题。其实啊，这段时间以来，我们看到了很多很多的群下偷拍事件，也就是说，有很多的，嗯，我真的是今天要借由呃受访者来告诉我们，是什么样的心态让呃不少的男性啊，他们会希望。用这手机也好啦，摄影机也好啦，来偷拍偷窥啊、哦！那这件事情其实造成很多女性心理上的阴影，让她们呢，呃，就会想说：我还还我还可以放心逛街吗？这个话题实在是大家所关切的程度非常非常的大啊、哦！好，待会儿我们要为您连线中正大学犯罪防治学系的戴申峰教授，我们请戴老师跟大家来分享这样的话题。呃，在跟戴老师连线之前的置评，有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是《联合报》哦，哇，昨天下午一点钟，你是不是被这个地震给吓到了？呃，规模六点五啊，就是连续两个强震，全台狂摇啊，呃，全台震惊，正是地震的震，呃，宜兰县南澳乡昨天下午一。点啊、呃！一分钟之内啊啊、呃，这个连续两度地牛翻身。呃，第一阵啊，首震的规模是 6.5 全台有感。那么有十个县市、呃、摇出了震度四级，国家警报可以说是狂响啊！不少的民众很惊慌逃出家门。呃，连离岛马祖都测到一级的震度。一分钟之后，大同乡又出现了规模 5.4 的余震。中央气象局地震呃，这个呃测报。中心的主任陈国昌他说，不排除未来三天还会发生规模四以上的余震，这点也同时告诉大家。呃呃，关于这个地震时候的一些演练呢，其实这时候赶快拿出来温习一下。另外，《中国时报》上面所提到的是这个呃，接下来就是在礼拜六的时候啊。啊、呃，立委陈柏维他被罢免了。那么，当然接下来会是哪些个很重要的政治的观察呢？由呃台湾七进党的立法委员啊，陈柏维啊，他被罢免。那国民党的前后任的主席江启臣还有朱立伦啊，都呼吁民众要在十二月十八号的四大公投里面对政府投下不信任案啊。那这个行政院的院长苏贞昌昨天就表示说，将会由执政团队啊。向国人报告政府正在做什么？民进党的发言人严若方他也说，全力要说服民众投下四个不同意票。民进党呃，这个呃态度哈，等同事宣誓正面迎战了。国民党的公投小组执行长林维洲昨天也直言说，三 Q 案就是所谓的陈柏惟的罢免案呢、啊，是对政府不信任。案的这个前哨战啊，那么年底年底的这个四大空投是针对苏贞昌呃，这个格魁保卫战的。重要决战，这是《中国时报》今天把它放在头版头条。那《自由时报》关切是大家民生的话题七楼以上啊，打算要限期成立管委会，就是呃没有管委会的大楼啊，全台北市最多有三千八百零三栋啊，这真的是很恐怖。如果说这个大楼没有管委会，那怎么去管理这个公共的事务呢？所以目前这个话题也受到大家的瞩目了。现在时间早晨的七点零四分三十七秒，我们先进一段广告啊。广告过后，马上就回到节目的现场来。有人形容， 2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 ING》《这样看中国》《张振林时间》。蔡明芳时间，还有这样看香港，舍之岂能藏乎？想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分十三秒了，哎，我们为您探讨这个话题，也许很多的女性会觉得，哦。我真的很想知道这个事情的真相怎么回事？群下偷拍事件可以说是频传啊，呃，最近这个新闻还不少。呃，女性可以安心逛街吗？这时候我们要为您连线中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师要为大家解说为什么为什么这一类的这个呃犯罪者他们一直屡犯啊、哦，一直屡犯，他们的心理素质是什么呢？老师早安。哎，呃，各位听众朋友，大家好，志平跟你好，是，谢谢老师，呃，再度与我们的连线，老师，我想先请教你，呃，我们看到了，当然，呃，新闻里面总是这样告诉我们，利用手机啦、照相机啊、摄影机啊去偷拍，拿在手上也好，甚至于放在这个，呃呃，旅行袋里面，还放在这个，呃。布鞋上面啊，鞋带上去绑住他。那这个犯案者到底是想要在过程里面，或者是事后要得到些什么呀？我我我我搞不懂哎、欸。
1: 好的，嗯、我们首先先来看看这些偷拍犯哦，就像您刚提到的，他比方说他拿手机啦，或者放在鞋子上啦，或者放在包包里面、哦、嗯，其实最重要的一件事情就是，这些犯罪者通常有人类的某一个天，这个天性大家都会有，但是他们把它用在了不对的地方了、啊，违法的部分。嗯，也就是这种偷窥别人隐私的这一种，其实有一点点快感、冒险，再加上一点点的乐趣，也就是这种资讯掌握度。哦、那我们会发现呢，这种偷拍犯有。有些时候啊。绝绝绝大部分的偷拍犯，他们对于偷拍呢拍下来的影像是不太会散播或传播的，他们会自己收着，但会觉得有一种异样的快感。比方说，哎，对方不知，而我却控制了他的这种控制欲的快感啊。所以呢，其实这样的一个控制欲的快感，另外一个角度上面来讲，就是他可以透过这些影像的部分，觉得，哎，你在这个不知情的时候，已经成为我的囊中物了的这样的一个感觉。那这个角度就从另外一个方向来讲的话，我们市长会去问他说：“难道你不知道被拍的人不愿意或不喜欢吗？”嗯、那这时候这些加害者又有另外一个说辞，他会这样子讲：“他说我技术很好啊，所以我偷拍的时候他根本不知道。”所以呢，这位被害者从头到尾都不知道的情况之下，他怎么会不开心呢？所以其实当然，就这个加害者的这种扭曲的认知来讲，哎，其实我们刚仔细听听，好像说得通，在他的扭曲的世界里面，但是在法律上面，或者在我们一般人类的这一种道德行为上面，这已经是绝对不能做的了
0: 。是，当然不能做，因为他违法了。所以是啊、呃，这个好，这个我我想，那违什么法？这个、嗯、假定发生这。这样子的情况之下，呃呃，让呃受害者会知道啦，然后就报案喽。然后现在警方受理之后要怎么去去处理呢？根据什么法条？其实呢，这些法的
1: 部分真的非常的分散，而且呢，其实我也要很诚恳的呼吁我们的，哎、欸，当然现在在我们蔡英文总统的呼吁之下哦，那保务部部长蔡部长有提出要修法的这个急加速修法的这样的一个状况，其实我个人不是非常的看好，原因在哪里？我们有一套更重要的母法已经躺在立法院根本好久没动，其实送出去咯，就是跟踪骚扰法。那这个跟踪骚扰法的这个概念呢，再扩大一点点，就比较能够处理我们现在的遇到的现象。但是你如果现在遇到的这种网络现象啦，或者是这样的一个偷拍或什么的，你给它一个新的法律或赶快再修法，其实我们中间还有一块没有做的叫跟踪骚扰的这个东西啊、哦。那我就简单先跟大家讲一下，目前我们能处理的，不外乎一些其实罪责也就是它的刑责非常轻的啊、哦。那我们整理一下，大概都在两年、本刑以下。下的哦，举个、嗯、例子来讲，像是妨害名誉、散播猥亵物，或者他如果拿去卖，那就是意图贩卖猥亵物品或意图散布猥亵物品。那如果他没有贩卖也没有散布，他就留在自己手机里面。那对方如果还不知道的话，其实这件事情就这么穿过水无痕了。只是如果对方知道或者被警察、现行犯查到的话，他最多大概就是妨害名誉，那或者还有一个就是毁损他人名誉，类似这样子，大概都在一年左。右。左右，甚至一年以下，哦，才一年。上，大对大家听起来一定觉得这算什么。然后，而且呢，也要看法官今天啊，比方他是初犯还是再犯，还是怎样的一个状况。嗯、<哼>那我相信这些法条的这些最后的判决权利在法官身上，也要看法官对于法条运用的这个他个人的一个自由行政
0: 。好，这是一其中一个，就是妨害名誉的部分。<是>嗯，是，可是好这个啊、哦，来等一下，各位听众，今天早上置评啊，为您连线访问的是中正大学犯罪防治学系的戴先锋教授，我们请戴老师呃来为我们解说一下，因为我我我看到这个新闻实在越来越多哦，那甚至于我的<是>这个我们的另外一位受访者啊，好朋友啊、哦，黄义忠老师，哎，他<是>前一阵子他太太也是被被偷拍，那在这个呃呃某一个某一个这个购物的这个超级市场。场里面哦，就歹徒在他后面这样偷拍，而且被监视器拍下来。然后呢，幸好他很警觉啊、哦，我我黄太太很警觉。然后突然发现，哎，怎么后面有一个人？他在干什么？一直在我后面。然后他一后来惊觉，哎，不对了，他转过头去骂他。然后结果这个歹徒就立刻逃跑了。啊，逃跑以后他就追啊，结果就呃搞丢了。然后现在问题就来了，就是这个还是后来还是找到了、啊，那但是去报案的时候就，就呃、嗯，这个黄一忠老师去报案，直接
1: 把那个图像就已经先删除之类的对，这些状况，其实都有可能发生的。对，所以<对>其实等于就是说呢，我觉得我们可以呼吁一下听众朋友们，因为类似的这个，随着我们这个随身的照相器材越来越普及，而且越来越微型化哦，嗯，其实现在是用手机。那我记得早期曾经有一家公司，他曾经想要做这个叫做通讯用的眼镜，也就是随身携带的东西里面。那其实如果今天眼镜可以随时的做摄影的话，真的是我们抓都抓不到因为戴在脸上的东西，<笑>你不会觉得这有任何的意外哦。所以呢，其实这些随着这些器材的不停的更新，还有这些科技的进步啊、哦，未来的这一种我们叫做偷拍，也就是实际上它接近了你，碰到了你，让你发生了这一种影像外流的危机。这种偷拍其实。嗯、只会越来越难防哦。嗯，那只是换另一个逻辑，就这样子想好了。再怎么会拍哦，到目前为止还没有办法做到透视，所以唯一可以有警觉的部分呢，就在于他这些加害者呢，会离被害者有一定程度距离上的靠近。他必须要靠近你才能睡醒他的偷拍，否则拍很远的他也觉得没什么意思。嗯、那我们通常都会发现一个很有趣的现象，这边也可以跟听众朋友们分享啊、哦。是是是，这些加害者喜欢偷拍的通常。常都不是全像，他喜欢偷拍的是部分像。也就是我们常常会听过的什么控什么控什么控，那所以有些呢叫做内着控，就是他非常喜欢是内衣形式的，所以他可能会喜欢拍有些这个被害者呢，他比较裸露的上半身露出来的内衣的那个脚胶，他喜欢那种东西。有的叫做下着控，就是他比较喜欢偷拍裙底风光、裤底风光的。那有的可能就会有喜欢，比方说一些更奇特的长发控。长发控你就真的很难抓，因为远远的拍你的头发，或者是甚至还有短发控，他就喜欢拍哎短短的头发，或者是我们有见过几个更奇特的，还有像是脚踝控，他喜欢鞋子这个地方的马靴的。那这些东西其实总合起来，你就会发现，我们如果把人的整体拿来做一个欣赏的时候，其实人体的整体是美的，但是个别个别部分的美，就有个别个别的人去欣赏，或者是有不连。样的想法，嗯、那我们会发现呢，这一些个别身体部位的各种，我们叫做控好了啊、哦，那、嗯嗯、种个别控呢，比较会是属于这种偷拍类型的人他的一个行为习惯
0: 。可是另外还有一个，他喜欢这些特殊的，他所认为，比如说呃、啊，刚刚您所说的下着啦、内着呀，好、啊、之类的，是那他被活逮之后，他大部分都是声泪俱下了。啊！请求原谅啊！我说没有没有，我没有啊！矢口否认啊！但事后总是再犯，为什么？为什
1: 么一呢？呃，<笑>我觉得很重要的一件事情就是再犯这件事情。对，再犯这个。<咳>这个应该都是一个性瘾啊，我们叫做性别的偏差的引头哦。嗯，也就是说呢，其实他可能应该在一个正常的欣赏的角度，或者是一个一般人能够接受的这个性欲发起的这种啊，比方说我们一般的看到这种美丽的肉体的形象，整体会觉得充满了性欲，或者是有爱情的情况之下充满了性欲，这就是正常的状况。那但是呢，对他来讲，他可能已经用了错误的或者是违法的线索来起。起自己的信誉。那在日本有一些案例，甚至发生，其实他不是在偷拍之后看得到性兴奋，他是偷拍按快门的时候会兴奋，所他在按快门的时候全程是性兴奋的，反而他的影片影像他都不看。就是他觉得被拍或者拍人就是他的点就对了啊，所以这一些怪异的事情就导致呢，其实这些人呢，他们都知道自己做的事情并不合法，所以被抓到第一件事情，他很快这一种廉耻心或者是道德感，或者哎呀，我怎么又做了这件事情？这是成瘾者常见的一个现象，也就是说呢，当他满足了自己的瘾头之后，一旦被检举被抓到或者是什么，他会很快速的反省。常见的像是毒瘾跟赌。毒瘾、和吸毒跟赌博，嗯，这两个瘾呢，都有类似的现象。我们会发现呢，用药的朋友们呢，他们在药清醒之后都很后悔；，赌博的人呢，走出赌场赔钱的时候都很后悔。那这些朋友也一样，当他发现自己的犯罪行为无法睡醒的时候，都很后悔。那当下，但是之后呢，大脑里面的这些扭曲的、歪曲的认知状况呢？没有办法消除，也就是他没有接受适当的医疗，或者是咨商，甚至是一些呃药物控制的时候，嗯、<哼>那当这个呃情境到了，比方说，哎，我前面有个女性，她刚好穿得很短，然后呢人又很多，就算我偷牌不会有危险，类似这一些能够让她觉得她的犯罪行为成本很低，成功率很高。或者是他刚好当时性欲呃有没有白话文讲叫金钟中了好了，他可能就会去做这件事情。对，性欲太旺盛的时候，他可能就会直接就又重新来了。对，所以其实他的犯罪的再犯比较像是开关被打开，也就是一个门被打开了，他就走进去。其实他可能当下不觉得自己啊，我计划好了我要去犯罪，这种状况也有，但是相对来讲少一点
0: 。就是说，可能是临时起意，就比较比较可能性大一点，就对了。
1: 对他可能会觉得，哎，我今天下午没事做，那我就到街上晃晃好了。但是晃，他可能可以，如果有别的新鲜感，他就去做别的事情；，但是如果没有别的新鲜事他就回到自己的这个成瘾阳台里面去。这是一个值得被考虑的行为模式。是好
0: ，所以老师，我可不可以从您刚刚的呃解说里面，我们做一个简短的简短的归呃这个归纳啊？就是说，是其实呃呃，可能大家对这件事情认知哈，呃。不是先从这个行为上的偏差去谴责他，我们先去了解他背后的成因的时候，就会发现，其实啊，有性欲这件事情或某些念头出现这件事情，对很多人来讲是正常的。其实我们不需要对，对对不需要去<错>去，嗯，认为这个，嗯、呃，这个有意念这件事情是是不对的
1: 。对，其实换个角度讲，嗯、如果没有性欲，人类早就绝种了嘛。所以我们本来每一个人类都是性欲的产物，是、啊，只是你不能用违法的<是>或者是侵害他人权利的方式来去满足，或者是来去激发你的这些性欲。那这个部分呢，就在我们现在文明社会
0: 里面是没有办法接受的了。哦，好，<是>我相信经过老师的解说之后，大家对。对于呃，因为什么一直有这个呃？加害者想要去偷拍啊，去呃拍摄这你所看到的这些呃女性啊啊他们的任何的部位哈啊,啊这一类的事情的时候，<的>我相信大家会多少先从这个出发点上有一些了解了。各位听众，<錯>今天早上这评从呃我们从这个偷拍事件评传这件这个事情的这个角度出发，我们邀请中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师跟大家来聊一聊，为什么会想要有这样子的犯性啊？就是这样的行为，但事实上，<錯>老师的这个解说让我们豁然开朗。可是啊，当然回过头来看啊。呃，有了这样的行为，但这行为是不对的嘛？那那，没错<錯>，大家就想说，那你总要管一管吧，<笑>让这些被抓到的人<錯>啊，被抓到的这些加害者，嗯、你看看判<是>判刑是一个部分，但是怎么去教化他？呃，我我我有个比喻，但是我不知道恰不恰当，就是我们看到很<是>过去我们读到这样新闻说啊，遇到强奸犯的时候，他要给给他这个这个呃电子去世啊，甚至于电子脚镣这种事情，其实在某种程度来看。嗯嗯，我不愿意用“不人道”这个字，因为我怕我怕乡民会攻击我。<笑>就是说，呃，事实上这一类的防治，这一类的泛性的防治、教化也好，其实是有必要去做的话。嗯、那现在我想请教您，有关于呃这样子偷拍成瘾啊这样的泛性，<的>我们有没有办法用这种方式去遏制它呢？
1: 好的，那我们就回到一个点，也就是说呢，刚刚您提到的这一些，比如电子脚镣的监控等等，大概都是连续性侵害犯，所以这些大概都是呃所谓的这种与性相关或者身体接触相关，但是不造成生命死亡案件里面的最严重的部分了。嗯<哼>所以他们应该会有很长的一段时间收容在监狱里面。所以呢，我们监狱方面其实国家哈、哦、真的，我们的法务部呢，呃，每年在波克矫正署的这些处遇预算里面呢，性侵害拿到很大的一部分。嗯，我们针对他正确的性观念的养成、性欲的激发点的了解，甚至家庭关系的改进，或者是人际关系的培养等等，我们花了非常多的精神。所以，其实台湾的性侵害的这个处遇这个部分是在轨道上面进行的，麻烦在于后半段这一块了。其实我们今天讲到的所有的偷拍或者什么，就像刚刚跟各位听众朋友们分享的，绝大部分它会落在比较偏向于。大概到性骚扰左右，那性骚扰这个麻烦性就在这。第一，它相对配呃相对应的这个行责上面来讲是偏短的。那如果说你今天进去一年两年，其实我们的处遇的方式通常没有办法很深入的、真正的做到多少的处遇，你可能就出来了。那这样的情况之下呢，其实呃，应该这么说，也就是说，它的这个效果是指的打问号的哦，这种处遇的效果。那第二件事情呢，就是其实他们或多或少都有这种成瘾，或者是这种我们叫做线索的这个麻烦点。所以呢，其实出狱以后，是不是有一个单位，或者我们可以希望他接受强制治疗，去做这种认知行为的疗法？比方说，如何拔掉他的这个钥匙开关、mm ？嗯、hmm. 那我们刚刚讲到，就是说，可能他在某个情境里面，或者他想到某件事情，他就想做这个事，想做这样的这个行为。那能不能把中间的这个连接或者开关呢？透过另外一种。教育的方法，我们有一种在心理学上叫认知行动疗法，提供他另外的一个思考模式，当他性欲来的时候，他可以想到的是一个合法、安全，也能够保护自己与他人安全的一种解决方法。举个例子来讲，可能是啊、呃，当然呃，我们也不能说是叫这个性交易了，大部分就是说自我解决啦，嗯嗯就是说今天是不是呃，但这个如果说他真的没有对象的话，其实自慰算是一个相对来讲。最没有任何意义的一件，但是你不能故意自慰给别人看，这个一样又造成了不行的事情。对对对对对，是的
0: 。哦、欸。就是我们套句宅男的说话，说说法哈。呃，嗯、我有十个好朋友，我有五个好朋友，意思是类
1: 似这种概念。对对,對，当然我啊、哦呃，还有一件事情，嗯、呃，比方说您在做这些自我安慰行为的时候，千万要记得不要随便开网络直播给别人看，因为这个也是一个问题。对，有些人会觉得哎，独乐乐不如众乐乐，但是自己。只有一个人呢，干脆到网上给大家欣赏，这个本身来讲也是问题，也是不能做的行为。到网络上面之后，其实这一些图像啊或什么，都构成了造成对方不快。那其实这些部分又有这种意图散播猥亵物的问题了
0: 。哦，自卫的时候不能开直播，哎、欸，那如果只有两两个人看可以吗？
1: 呃，那要他同意啊！哦、而且还有另外一种问题，哦、如果他看他侧露你，把你拿出去，你一样完蛋嘛？对，我们换个角度上面来讲，如果真的那么喜欢的话，要不要自己家里装个那种全面镜？有没有那种大一点？真那感觉就比较躲人， okay, 大概只能这样子了。对
0: 呀、啊，是是好的。嗯、呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问中正大学犯罪防治学系的戴胜峰教授，我们请戴老师为我们了、啊、呃探讨这件事情。我相信很多人哦，看到这一类的新闻，其实心里面是。义愤填膺啊！为什么呢？因为这这就,就会想说，天呐，这个这这个犯性这个加害者为什么不赶快抓去关起来？为什么不怎样怎样点点点点点点？可是你有没有想过？事实上发生这一类的事情的时候，你应该要去看一看，到底他们为什么要做这件事情。如果我们可以从那个最根本的角度出发，去看到他们，呃呃，犯性的一些起源的话，我相信你对他们的呃想法做法会多一点点的了解。但是你不见得要原谅他们，但不原谅的结果，其实后面我们要探讨就是从法呀、修法呀，还有就是呃防治呃这呃教育啊、治疗。好，从这些角度来切入啊！我们今天早上也非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您喽！谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。各位听众您好，音<咳咳>应冬季频率史诗，自十一月一日起
1: 至二零二二年二月二十八日止，原定早上六点至早上八点，透过 SW 六零七五 SW。六一零五 ，SW 九九零零播出之华语节目调整为早上六点半至早上八点半播出，另原定晚上七点至晚上八点透过 SW 一一六一零播出之华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅
0: 。早安。早安，暴马仔。嗯嗯嗯这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，哎，已经七点二十六分二十六秒了啊，我们呃，谢谢老师跟我们的连线，同时我们来关注其他重要的新闻。我相信大家啊，这个昨天应该都还在那个强震里面啊，这个呃，非常非常的有一点点恐慌，对不对？因为啊，这个强震发生之后，其实有好所有我们看到 Line 的或者是这个 Messenger 里面的所有的群组，大家都疯掉，大家都。热烈的讨论，问一问对方你是不是平安呢？啊，幸好的、這個、呃，其实没有重大的灾情传出啊。但是我们看到了今天个平面媒体上面除了大幅报道这件事情之外，还告诉大家，在六点五的强震之下啊，但很多这个呃半导体的厂商啦，还有核电厂啊，其实都是营运正常的。所以这件事情虽然有强震，但并没有对台湾造成很大的伤害。这一点我们特别也要跟大家来呃告诉大家啊，呃。报平安一下哈，这个有很多的民众会在脸书上面，或在很多社群平体平台上面，就告诉大家我现在身在哪里，我是平安的。这一点也让你的朋友啊亲友会安心，这一点很重要的。好，另外我们来看到就是呃呃，美国总统拜登在两度呃强调对台湾的承诺的这个防卫之后啊，那么两国官员也视讯会议，美国要强化驻台湾，帮助台湾扩大国际参与。台美高阶官员二十二号举行。行了视讯会议来讨论加强台湾国际参与的策略跟做法。那么议题涵盖了公共卫生啊、民航安全啊、气候变迁，还有跨国犯罪啊、技术标准以及经济合作等各领域的国际组织。美方在会中呢，肯定台湾是疫后复苏多边合作不可或缺的重要伙伴。所以呢，重申美国将会。持续啊，致力协助扩大台湾的国际参与空间这件事情，今天自由时报也放在头版上面，告诉大家它的重要性如何。好的，另外啊，呃，这个当然这个呃 ，Thank you， 就是所谓的陈柏维的这个罢免案啊，这件事情可能明天就呃，这这两天可能会一直有不断的讨论。那今天呢，呃，另外也提到了就是呃，前总统陈水扁的女婿赵建明因为涉及台开内线交易案啊。涉及的这个案子，那么被呃最高法院判刑三年八个月定谳了，那么需要入监服刑。台北地检署启动了防逃机制啊，调阅资料发现了赵建明啊，他户籍是设在台中，现在居住在台南，所以也嘱托台中和台南的地检署在二十六号代为执行发监。那么到时候赵建明可以选择在台中或是台南入监。那根据了解呢，赵建明考量他的妻子陈信瑜啊，跟他的家人在台南。所以方便家人探监，可能会倾向到台南去服刑。这件事情今天《中国时报》也放在头版上面。好的，呃，流浪动物这个话题，今天《联合报》上面有探讨。我相信这个话题我们一定要讨论，因为影响性实在太大了。今天节目时间也差不多到了，这边邀请大家在、呃、中央广播电台的官网上面为“早安台湾”早安台湾啊按个赞，同时上到脸书的社群平台上面也为“早安台湾”按个赞，谢谢您啊，谢谢您今天的收听，跟我们一块儿探讨重。重要的新闻时事，咱们明天要跟美国之音连线喽。好，拜拜。